Hola, hola, ¿cómo están todos? Les saluda una vez más su amigo Martín Murales desde las instalaciones del Gillette para traerles otro episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. Un episodio donde intentaremos resumir de alguna manera el estado actual de nuestro equipo. Así también como una breve previa de lo que podemos esperar este próximo lunes allá en Arizona. Bueno, ante todo quiero enviar mis saludos a los chicos de Pats Nation Monterrey, ya que el día de hoy tuve eh, como invitado a Eduardo Medina, representante del club, quien me acompañó por unos momentos en el estadio y pudo él, digamos, vivir un momento cercano con lo que es eh, el estadio, el campo de juego y algunas partes, algunas zonas de las instalaciones de del estadio Gillette. Bueno, creo que debemos empezar hablando de un tema que preocupa, que nos preocupa a todos, el cual es el estado, el estado actual de nuestro equipo y hacia dónde apuntamos, ya que vemos que este equipo ya viene tiempo dando tumbos y cuando creemos que las cosas empiezan a tomar su rumbo correcto, bueno, otra vez nos damos con la sorpresa de que estamos más mal de lo que pensábamos. Y la derrota ante los Bills del pasado jueves aquí en el Gillette por 24-10, un marcador que realmente no hace justicia a la gran diferencia que existió entre ambos equipos, eh, nos deja ese sabor de que las cosas no están andando bien y como de cierta manera abre más los ojos pensando y mirando a qué equipo tenemos y por qué estamos en estas condiciones. Bueno, obviamente que tocando brevemente lo que fue el trabajo de nuestro equipo, veamos que ofensivamente no tuvimos un juego de carrera, cosa que de cierta manera se entiende, se entiende por la necesidad de jugar en, por el aire, pero a la vez no se pudo imponer un juego de carrera. Contamos con Ramon Stevenson, pero es nuestro único corredor y bueno, también con una línea ofensiva que no le abre los huecos correspondientes. Así que Stevenson tuvo que batallar más de lo debido para ganar unas cuantas pocas yardas. Pero claro, también eh, contribuyendo con el juego aéreo que, por cierto, fue el receptor con más yardas obtenidas. Pero bueno... Creo que tenemos que volver a lo que acabo de decir, una línea ofensiva que no ayuda para nada a, a sus armas ofensivas, digamos, ¿no? Porque así como digo, me refiero al juego terrestre, tampoco, y peor aún en el juego aéreo, donde para empezar, nuestro quarterback, eh, Mac Jones, no cuenta con el tiempo suficiente para lanzar el balón. No cuenta con la tranquilidad, ni siquiera, ni con la confianza para creer que puede, digamos, desarrollar su jugada y contactar con su receptor. Lo vimos una, otra y otra vez, en ocasiones el mismo Mac Jones tratando de correr y a la desesperada tratando de crear algo donde no existía, que la verdad nos dio mucha tristeza y nos dio hasta cierto modo mucha, mucho malestar el ver por qué tenemos que llegar a... A, a este punto o por qué estamos en este punto ¿no? y quizás esto se tenga tenga un culpable y no necesariamente creo yo que es Matt Patricia yo creo que Patricia dentro de todo 
él no es el jefe del equipo. El jefe del equipo es Bill Belichick. Él es el que toma las decisiones. Él fue el que dijo, Bill, uh, Tom Brady, ya no te queremos. Él fue el que sin Brady y con la partida de Gronk no tenía ningún plan para hacer nada al respecto. No sabía, no sabía cómo reemplazarlos en el draft. Claro, en el draft del 2020 fue, sí, Devin Asiasi y Dalton King son elegidos en ronda 3. Dos tight ends que supuestamente iban a ser quienes eh, traten de, si no igualar, por lo menos contrarrestar o hacer menos sentida la ausencia de Rob Gronkowski. Sin embargo, estos dos Titans pasaron desapercibidos y ya no están en el equipo. Luego, eh, cuando pensamos que iba a ser Jared Stidham el quarterback de nuestro equipo, o incluso Brian Hoyer, ya que la agencia libre de ese año 2020 no se hizo nada, absolutamente nada. De pronto, en el mes de julio fue... Sí, de ese año nos damos con la gran sorpresa de que Cam Newton firme para nuestro equipo. Bueno, tremenda sorpresa porque imagínense, Cam Newton que terminó siendo el titular, eh, fue firmado tres meses después de que abrió la agencia libre. En esos tres meses, Belichick no hizo nada como para tratar de reemplazar al, a la, digamos, reemplazar a Brady, ¿no? Cuando todos pensamos que quizás Jared Steeren había mostrado cosas en las prácticas, cosas que no habíamos visto, lo vimos un poco en una pretemporada, pero obviamente durante la temporada no lo vimos y suponíamos que Belichick consideraba que él era el sucesor de Brady, por lo menos le iba a dar la gran oportunidad, pero tan pronto cuando Cam Newton estuvo disponible a bajo precio, Cam Newton se convirtió en nuestro quarterback, cosa que la verdad personalmente lo veo como una irresponsabilidad desde varios, desde varias perspectivas, desde varios ángulos. Pero bueno, eso fue lo que pasó y todo eso bajo el comando y decisión propia de Bill Belichick. ¿no? Bueno, Mac Jones llega a un equipo, un equipo prácticamente que estaba armándose y que se quiso armar a la mala ya que invirtió ¿cuánto? 160 millones, sí, 160 millones para atraer agentes libres, agentes libres que la verdad la mayoría de ellos no funcionó, particularmente las armas ofensivas o las armas aéreas por llamarlo de otra manera, ya que entre Aguilar, Bourne, Hunter, Henry y John Smith, el equipo gastó 124, casi 125 millones de dólares en estos dos receptores y dos Titans. Sin embargo, no vemos ninguna producción por parte de ellos. Hemos visto que Kendrick Bourne para castigado, quien fue el... Fue la mejor arma que tuvo eh, Mac Jones el año pasado. Sin embargo, este año se la ha pasado en la banca. Se la ha pasado eh, teniendo pocas oportunidades. Pocas oportunidades. Solamente habiendo eh, atrapado 19 balones en toda esta temporada. 
19 balones, 226 yardas y ningún touchdown. Esa es la producción que tenemos de Kenny Bourne, quien el año pasado fue, como vuelvo a repetir, el arma, arma favorita de Mac Jones, junto con, claro, junto con eh, Jacoby Myers. Pero bueno, eso fue lo que... Eso es lo que nos está dejando eh, Bill Belichick, ¿no? Y el experimento de Patricia y Joe Judge, que ya todos estamos viendo, no ha funcionado para nada. Yo recuerdo cuando esto eran rumores, a yo hablando con alguien, con gente, con varias personas dentro de el equipo. Ellos me decían que ellos, a pesar de... Ellos consideraban que a pesar que Patricia no tenía experiencia como técnico defensivo, Uh, su conocimiento de fútbol en general y su conocimiento de la defensiva eh, no hacía muy, digamos, muy drástica la transacción hacia eh, coordinador ofensivo. Cosa que intentando darle un poco de sentido a esas palabras, uh, a, esa, a ese raciocinio, vemos ahora que no funcionó. No ha funcionado y estamos viendo un equipo que prácticamente no tiene guía, que no tiene norte. Un equipo sin, inclusive se ve sin deseo de empujar al máximo las oportunidades, como lo vimos en varias jugadas, como eh, lo que ocurrió antes del medio tiempo, cuando dos timeouts, Tenían prácticamente solo medio campo para recorrerlo, sin embargo, con, con dos timeouts y un minuto y algo, aproximadamente, no lograron absolutamente nada. Un gol de campo fallado al final. Luego, una oportunidad de tercero y 14, si no me equivoco. Eso fue en el tercer cuarto, donde vemos que Mac Jones tiró un balón que prácticamente no tenía posibilidad de ganar muchas yardas y creo que al final Jacoby Myers con ese con esa recepción solo ganó cuatro yardas si no me equivoco luego vimos lo que pasó con Mac Jones su, su protesta su grito desesperado desde la banca cuando se quejaba se quejaba que no le dan la posibilidad de jugar con pases a profundidad y que ya basta de estos pases cortos eso fue lo que dijo, claro, eh, de otras maneras y usando palabras más fuertes. Cierto que en el, la conferencia de prensa después trató de, digamos, de suavizar y de gener, generalizar el, ese, ese momento, pero obviamente todos sabemos, todos sabemos lo que Mac Jones quiso decir y algo que también, de cierta manera, algunos jugadores en el... En el vestidor lo confirmaron diciendo que no se están tirando los balones a profundidad, se está, se está yendo por los pases cortos, se está yendo por las jugadas fáciles, por las jugadas seguras, por la jugada de poco riesgo, que no está funcionando y menos va a funcionar con equipos con la, con la calidad de, de los Bills. Pero bueno. Eso es lo que está pasando con una línea ofensiva, como bien lo dije, que no está funcionando para nada. Con Trent Brown, 
que no puede jugar una temporada completa sin libre de lesiones, ya con Aseya Win, que desde el año pasado está dejando mucho que desear, sin embargo este año le extendieron por su quinto año, pagándole 10.4 millones. Otro jugador que no, que no está dando sus frutos y que todo el mundo lo ve, que si no tenemos esa protección del tackle derecho, prácticamente tenemos problemas. Ahora, ¿qué pasa también con Cole Strange? Cole Strange yo creo que es víctima de, más que ser un jugador malo o decepcionante, creo que es víctima de, de un sistema ofensivo que no sabe qué hacer con él, que no sabe cómo guiarlo, que no sabe cómo educarlo, cómo llevarlo por el, digamos, por el camino de la, por el buen camino de aprender, de mejorar. No tiene, no tiene quien le guíe porque Patricia qué sabe de línea ofensiva. Eh, entonces, aparte que tiene mucho más problemas de que preocuparse. Así que vemos que Cole Strange está prácticamente eh, haciendo un papel de mediocre para abajo. Cuando realmente había empezado bien la temporada. Pero también lo mismo podemos decir de Hunter Henry que... Ciertamente en ocasiones nos da unas buenas atrapadas. También está siendo usado mucho en el juego de bloqueo. Lo cual tampoco él es un buen bloqueador. Y ahí va nuestra inversión. Ahí va nuestra inversión. Eso es lo que legado que tenemos en este momento de Bill Belichick. Como cabeza y responsable de este grupo. Yo, miren, yo muchas veces los juegos... Estoy en el campo antes del partido hasta prácticamente iniciarse el partido. De allí subo, estoy en el, en, el, en el cuarto de prensa y desde allí observo los partidos y a veces con mi binocular trato de acercarme a, a algunos sectores, zonas del partido y el día domingo, perdón, el día jueves último, fue tanta la frustración de la gente que otra vez empezó a escuchar a su equipo. Y dentro de ese momento yo apunto mis binoculares hacia Robert Kraft y lo veo. Y me pongo a pensar, ¿no? Obviamente él estaba serio, pero me pongo a pensar en, en lo que él estaría pensando. Cómo su producto en el cual él, él ha invertido tantos millones donde ha dado la confianza a Bill Belichick para que lo saque adelante, pero como ese producto es abuchado por el público, rechazado por el público. Y creo que para Kraft debe ser una, un sentimiento, digamos, triste y decepcionante, ¿no? De ver cómo su producto está siendo rechazado por el público. Yo como empleado del equipo, yo soy testigo de todo lo que de los proyectos del equipo, de, de ese afán, de ese deseo de tratar de, de el producto, que en este caso son los Patriotas, rodearlo de lo mejor posible. Un mejor estadio, mejores pantallas, mejor servicio. Eh, hacer todo lo mejor para, tanto para los que asisten al estadio, como para aquellos seguidores del equipo puedan, digamos, tener un momento de, de alegría, de orgullo de sentirse patriota, ¿no? Pero cuando él como dueño 
o yo inclusive desde como cualquier empleado vemos lo que está pasando en el campo es, es realmente chocante y sé que también para todos los fans por supuesto que sí, he escuchado, he leído he visto las quejas y la tristeza que existe en este momento en el campo de Pages Nation se entiende claramente el porqué y yo comparto eso y la verdad es que esperemos que esto tenga un cambio, ¿no? Ya sea que Robert Kraft tenga una conversación con Bill Belichick y le haga saber que hay cosas que tienen que cambiarse sí o sí, porque yo creo que este camino no puede seguir. No se puede seguir porque esto de, de reconstrucción, esto ya no suena bien aquí. Ya tenemos, ¿cuánto? Desde el 2019 que se fue Tom Brady. Eh, 2020 con Cam Newton que fue un, fue un desperdicio de temporada 2021 con quarterback rookie que prometía mucho y que por supuesto su segundo año tenía que ser el mejor mucho mejor que el primero el año donde iba a repotenciar lo que había aprendido donde iba a poner en práctica las enseñanzas y la madurez misma ya de un año pero qué pasa le cambian de entrenador le cambian el sistema te dan una línea ofensiva que prácticamente no le da tiempo a nada. Claro, y no estoy culpando, mejor dicho, no estoy excusando a Mac Jones de todo. No estoy diciendo que él es el, el gran quarterback, que pobrecito no tiene la línea ofensiva eh, adecuada o no tiene los receptores eh, adecuados porque no tiene un, un super receptor. No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que él no tiene o sea, no se le está dando la oportunidad de crecer. Este año prácticamente está siendo desperdiciado. Un año donde su crecimiento, como acabo de decirlo hace un rato, tenía que ser mayúsculo. Sin embargo, con todos estos cambios... Ah, y esto que no estoy mencionando lo, lo ocurrido en ese partido donde Zappi lo reemplazó. Pero bueno, ese ya es otro tema y quizá lo vamos a dejar al beneficio de la duda cuando todos... Por lo menos Zappi, Jones y Polichek afirman que eso estuvo planificado. Cosa que yo lo dudo. A veces los quarterbacks siguen lo que le dicen. Digo yo, ¿no? Así que, pero bueno, dejando ese mismo episodio. Pienso que este es un año desperdiciado por Mac Jones. Ahora, probablemente las cosas no, no cambien mucho este año. Y claro, no. Inclusive Polichek lo dijo esta semana en sus conferencias. Incluso el día de hoy, a ver, vamos por orden. El día de ayer dijo, anteayer dijo que era muy tarde para cambiar cualquier cosa. Que lo que hay que hacer es poner en práctica las cosas que están funcionando y en base a eso tratar de sacar el juego adelante. Cosa que suena bien, cierto. Pero igualmente la siguiente pregunta que se le ha hecho es... Eh, Van a haber cambios drásticos y él dice que no van a haber cambios drásticos, que todo va a seguir como está. Y el día de hoy dijo que él está satisfecho con la gente que tiene, con el sistema que tiene. Que hay que hacer ajustes, sí, con fiables, también consistentes, perdón, es la palabra que dijo. Que la, la consistencia trae el éxito, creo que fue lo que dijo. Pero bueno, no sé, no vamos a ver mayores cambios y probablemente sí el próximo. Esto viene, esto creo yo, porque si las cosas acaban como aparentemente van a acabar, 
yo no creo que este discurso convenza mucho al dueño del equipo. Pero bueno, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Ese es el mensaje que tenía eh, acerca de cómo está nuestro equipo. Y redondeando lo que dije de Mac Jones, yo creo que él no ha tenido oportunidad de probar si es bueno o si es malo. Podemos decir que el primer año lo hizo muy bien. Podemos decir que ciertamente su libro de jugadas fue más limitado y fueron jugadas más seguras. Ya podemos argumentar eso. Pero también podemos argumentar que este segundo año donde había que crecer se retrocedió porque no tenía la gente adecuada a su alrededor. Eso sí es verdad, eso es innegable. Entonces, ¿cómo podemos saber si es un quarterback franquicia o no? Y esto es otra también un tema, una decisión que se tiene que conocer porque ya el próximo año el equipo tiene que saber si Mac Jones es su quarterback de, a futuro o no. Ya entra su tercer año. Entonces, se ha desperdiciado este segundo año prácticamente. Si el tercer año se implanta un sistema ofensivo acorde con lo que deberíamos tener con un coordinador ofensivo de calidad, con la guía necesaria y que debe tener Mac Jones, bueno, ojalá y que ese tercer año nos diga claramente, o mejor dicho, nos ayude a, a ver las cosas más claras respecto a Mac Jones. Pero siempre va a haber esa ventaja de que el segundo año el segundo año se fue a, se fue al tacho de basura, por decirlo de una manera. Ese es lo triste de todo eso, de todo esto. Pero bueno, hay que seguir y hay que mirar hacia adelante porque una cosa que les puedo añadir es que este equipo, esta franquicia, esta compañía, llamarlo de otra manera compañía, porque yo de cierta manera lo veo como una compañía, porque yo trabajo en ella, porque yo sé... Y yo veo, a, conozco a todos los integrantes de, del equipo, no solo el equipo que juega, no solo los asesores, no solo los entrenadores, no solo los doctores. Conozco a todos, a todos, a los que hacen la limpieza, a los ejecutivos, a los que ingenieros, a los vendedores, a todos. Y yo veo claramente que todos... Todos tienen la excelencia como meta. El deseo de hacer lo mejor posible porque creen y creemos que este equipo, esta franquicia, esta compañía, vale la pena. Y lo hemos comprobado por muchos años. Y queremos que esto continúe. Y hacia eso apuntamos y eso es lo que queremos. Así que confío en que las cosas van a mejorar, sí. Confío que va a mejorar, digamos, a... espero que más temprano de que tarde, pero de que las cosas van a cambiar para mejor, sí, eso va a ocurrir. Así que sigamos, no nos bajemos del barco, ajustémonos bien y ya veremos qué cosas buenas van a venir. Pero por ahora creo que es necesario desahogarnos un poco y decir lo que sentimos en este momento. Bueno chicos, ya no los deprimo más y en un segundo vuelvo para tocar brevemente lo que nos espera este día lunes por la noche allá en Arizona. Bueno, ahora demos un vistazo a lo que viene el día, el día lunes por la noche allá en Arizona frente a los Cardinals. Uh, 
será un partido el primero de, de cinco partidos finales ya que nos dirán claramente hacia dónde nos dirigimos, si hay oportunidades de llegar a los playoffs o si prácticamente nos vamos a casa a comienzos de año. Pero bueno, en teoría este partido va a ser el más fácil de los cinco ya que los, este, el equipo de los Cardinals no aparenta ser un equipo que va a ofrecer mucha competencia a los Patriotas. Bueno, eso va en teoría, claro, ¿no? Cuando Mac Jones aparentemente va a tener oportunidades de lanzar el balón, ya que los Cardinals no cuentan con un gran juego de pass rushing. A eso, a pesar de tener a JJ Watts, quien ya lleva 6.5 capturas, mientras que Zach Allen lleva 4.5. Pero creo que en total el juego de los Cardinals en el juego de pass rushing no es tan agresivo claro, también todo dependerá de lo que la línea eh, ofensiva en Inglaterra es capaz de, de hacer para proteger a, a Mac Jones ¿no? y recordemos que nuestra línea ofensiva como lo he mencionado temprano está, está dando pena pero bueno, David Andrews volvió la semana pasada después de una lesión al muslo y esperemos que esté en mejores condiciones Asea Winda ha estado ausente, nuestro tackle derecho, incluso no solamente él que ha estado ausente, sino su, re, su re, ¿cómo se dice? Su suplente. Eh, Johnny Cajas tampoco estuvo presente frente a los Bills, teniendo que contar con Connor McDermott, que llegó desde los, si no me equivoco, desde los Jets, el equipo de práctica de los Jets. Así de patética está la situación en Inglaterra. Pero bueno, esperemos que se logre tener una buena protección para Mac Jones y yo creo que eh, las oportunidades estarán. Ahora, en lo que se refiere al juego de carrera, hemos visto que últimamente no está funcionando como antes. Claro, no tenemos esa, esa dupla Demi Harris, Ramon Stevenson. Jackie Harris sigue con una lesión al muslo, lo cual ha hecho que Stevenson lleve todo el peso del juego de carrera. Incluso no se ha contado con Kevin Harris, quien frente a los Bills tuvo una sola carrera, una sola participación para menos una yarda. Y no se ha contado con él. Tampoco se ha activado a J.J. Taylor, que sería otra posibilidad. O incluso también al otro novato, a Peter Strong quien se desempeña más con los equipos especiales, pero no está contribuyendo al juego de carrera por lo que va a ser complicado establecer el juego de carrera de esa manera y vuelvo a repetir tiene mucho que ver lo que nuestra línea ofensiva sea capaz de brindar los Cardinals son el equipo número 10 en la liga ya que en lo que se refiere a tener el juego de carrera así que va a ser un poquito digamos un poquito complicado para los Patriots por falta de personal y porque dentro de todo los Cardinals tienen una buena eh, defensa contra la carrera. Así que en ese aspecto va a estar un poco difícil para Nueva Inglaterra. Así que nuestra mayor opción va a ser jugar por el aire. Como bien lo dije con Mac Jones. Y Anthony Hamilton será el que esté, eh, digamos, el número uno en lo que se refiere a los esquineros del equipo de Arizona. También está Buda Baker, quien es un buen jugador. 
eh, Jalen Thompson también. Pero no es un equipo muy bueno, digamos, en defenderse contra el pase aéreo, ya que ocupan el puesto número 24. Así que veremos qué oportunidades se dan para Mac Jones y qué podemos hacer para sumar puntos. Algo que nos está costando mucho hacer esta temporada y que ojalá que este partido sirva, digamos, como una especie de trampolín para tratar de aspirar algo esta en la postemporada, cosa que se ve complicado, pero no imposible del todo. Ahora, ¿qué pasa cuando los Patriots defienden? Obviamente que Kyler Murray es un jugador que tiene la capacidad de correr y de sumar yardas con, con los pies. Y ya hemos visto cómo es para Inglaterra cuando se enfrenta a estos, este tipo de quarterbacks. Lo vimos con Lamar Jackson inicialmente, ¿no? Eh, Justin Fields también. Y la semana pasada, Josh Allen. Jugadores que tienen la capacidad de correr, eh, de ganar yardas y de sumar puntos. Sumar puntos, eh, algo que los patriotas van a tener que contener porque así como... La ofensiva rival puede hacer puntos. La ofensiva nuestra tiene problemas. Así que si queremos hacer las cosas más parejas. Habrá que controlar a, a Murray. Eso sí se atreve a correr. Porque tampoco es un jugador que esté corriendo mucho. Eh, usualmente lo vemos correr. Eh, cuando se rompe su, su bolso de protección. Y bueno, ahí aprovecha el pánico. Y logra, digamos, en muchas oportunidades, carreras o yardas importantes. También, claro, obviamente cuenta con Jandre Hopkins. Un jugador que es otro de los élites que tendrá seguro, intentarán probar lo que puede hacer Hopkins ante una secundaria en Inglaterra. Ante unas esquinas que se han visto algo débiles, ¿no? Jalen Mills, no sé si estará presente, pero Miles Bryant ha dejado mucho que desear eh, Jonathan Jones siendo nuestro esquinero número uno no ha tenido un buen papel esta última semana bueno, estas últimas semanas Jack Jones tampoco porque Jack Jones a pesar de haber iniciado bien la temporada con jugadas, intercepciones, jugadas explosivas se ha pagado bastante Marcus Jones por supuesto sí es una luz allí atrás pero su participación no ha sido mayor todavía Veremos qué pasa cuando nuestro equipo se enfrente a, a esta calidad de receptor. Otra vez como DeAndre Hopkins en esta ocasión. Veamos qué puede hacer eh, frente a esta secundaria en Inglaterra. Que se ha visto un poquito débil en las últimas fechas. Ah claro y también eh, Hollywood Brown es otro jugador de calidad con el que cuenta eh, Murray para lanzar el balón. Así que... No será una tarea muy sencilla para Nueva Inglaterra. Ya hemos visto que defensivamente hemos tenido problemas. Y como bien lo mencioné con quarterbacks movedizos, escurridizos. Esos que salen, saben correr y salir del, del bolso de protección. En lo que se refiere al juego de pass rushing. Este último par de semanas hemos visto que Matthew Juron no ha tenido mayor producción. Ha estado limitado. Algo que debe cambiar y que no se repita a lo de la temporada anterior cuando sus últimos cinco partidos no logró hacer ni una captura. Matthew Jones, perdón, Matthew, Matthew Judon. Matthew Judon todavía es el líder en capturas del equipo. 
está entre los tops de la liga. Esperemos que este día lunes por la noche pueda seguir sumando allá su colección de capturas. Cosa que sería de mucha utilidad para nuestro equipo. Bueno chicos, eh, esto fue una rápida vista a lo que podemos esperar este día lunes por la noche eh, allá en Arizona. Ya la otra semana estaremos de regreso y ya les contaré cómo nos fue y estaremos viendo qué posibilidades tenemos hacia el futuro. A pesar de llegar a los playoffs, tampoco estamos demasiado optimistas en lo que se pueda lograr a más adelante, pero vayamos paso por paso, juguemos estos cinco partidos, veamos cómo acabamos la temporada y si logramos llegar a o no a los playoffs, eso ya se verá, pero vamos juego por juego. Así que por ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado este show. Por favor, eh, si les gustó, háganle retweet, eh, cuéntenle a sus amigos que lo escuchen. Síganos en nuestras cuentas de Patreon Español, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y dejen todos sus comentarios en, nuestras, en estas redes sociales. También, en, por supuesto, en español.patreon.com. Gracias por escucharnos. Que tengan un bonito fin de semana. Cariños. Chao, chao.